1: Je me sens très bien
0: <rire> nickel euh, écoute, ce que je te propose parce que je pense que tu le feras bien mieux que moi euh, ça va être de te présenter et juste avant, je voudrais quand même revenir rapidement sur ton palmarès euh, cette année, en U23 enfin la dernière saison qui vient de s'écouler tu es donc deuxième de la Coupe de France de sprint euh, à Pyrénées 2000, tu es 3 de la Coupe de France de Sprint à Méribel, tu es sixième des championnats de France relais Mixte. Euh, tu, euh, tu prends une 10 place euh, en Coupe de France Sprint à l'Alpe d'Huez et euh, au championnat de France Sprint de Flaine. tout ça l'année dernière, tout ça en combinant avec des études, on passe sur tes autres euh, résultats, mais je te laisserai nous en dire un petit peu plus, et la première question que j'ai à te poser, mon cher David, elle est très simple, dis-nous tout, qui est David Touranchot
1: ah bah, <rire> Tout ça va être compliqué mais euh, bah, David Touranchot, pour moi c'est, euh, c'est un pour l'instant c'est enfin en ce moment c'est un athlète euh, de ski alpinisme en sprint et en relais mixte donc c'est euh, mes spécificités c'est mes spécialités pour euh, l'année c'est euh, ce pourquoi je m'entraîne avec euh, mon coach euh, Lucas Marie et euh, c'est aussi euh, bah, un passionné et un, un mec très curieux de, de sport je pense que euh, toute ma vie est globalement euh, accès autour de, de ce domaine-là, même si euh, j'ai, j'ai déjà touché à tout plein d'autres choses, euh, de la musique, euh, des échecs, euh, la lecture, enfin, beaucoup de choses. Et euh, Mais le sport, c'est quand même vraiment ce qui me remplit le plus. Et je suis aussi étudiant en médecine en troisième année, avec euh, des aménagements d'études, en fait, pour euh, pouvoir avoir une carrière sportive à côté. Et ça a vraiment pris de l'ampleur... Euh, à partir de début juin, quand j'ai commencé à, à me dire qu'il fallait que j'ai plus les cours à côté et pas de contraintes de stage ou quoi pour, pour réussir dans mon sport. Et euh, donc depuis cette année, je suis sportif à plein temps. Et l'année dernière, j'étais sportif à mi-temps. Et l'année d'avant encore, j'étais euh, pas considéré comme euh, sportif par euh, mon parcours, enfin par mes études en tout cas. Donc du coup, bah, petit à petit, je laisse une place un peu plus grandissante euh, au sport euh, dans ma vie et euh, et mes études euh, viennent un peu plus en plan secondaire quoi. Et voilà à peu près pour euh, ce qui est d'actualité.
0: Ouais, une, une vie bien chargée, je l'imagine. C'est marrant, hein, c'est, c'est souvent un point commun euh, de, des sportives et sportifs de haut niveau que je reçois. J'ai l'impression que vous êtes toutes et tous un petit peu hyperactifs, non
1: Ouais, je pense que j'ai jamais vu autant de, de personnes euh, incluses dans le spectre autistique que dans le milieu du sport. Enfin, tu vois, à mes yeux, de, de bébés médecins, entre guillemets, euh, et de mecs super intéressés par le domaine de la psychiatrie, tu vois euh, c'est euh, l'endroit où j'ai vu le plus de mecs comme moi, sachant que moi, bah, par, mes, par mes différents psychiatres que j'ai eu au cours de, de, de ma vie, bah, j'ai, j'ai, j'ai bien vu qu'il y avait plein de choses obsessionnelles et un peu euh, caractérisées autistiques euh, de ce truc-là. Et il y a beaucoup d'hyperactifs aussi. Et c'est, c'est super intéressant du coup d'évoluer avec des gens qui vivent tout à 100%, tu vois. Et qui des fois euh, perdent un peu contact avec euh, le monde. Euh, euh, entre guillemets normal euh, des gens qui font pas un truc à fond euh, qui font au contraire plein de choses différentes et, et qui s'amusent bien à faire ça tu vois donc euh, ouais je pense que on est vraiment tous super actifs mais ça m'a apporté un peu préjudice euh, il y a deux ans je trouvais que j'ai enfin j'étais épuisé après la saison j'ai été enfin euh, j'ai eu une infection au pied euh, à cause d'une euh, d'une ampoule etc enfin je sentais que j'étais mentalement et physiquement épuisé et je me suis dit là il faut que je puisse avoir euh, plus de récupération moins de pression euh, de cours et tout, et j'ai commencé à en parler à, autour de moi et à l'administration. Quoi.
0: J'aimerais que tu, tu nous expliques un petit peu ce que ça veut dire qu'être sportif de haut niveau euh, en étant étudiant en médecine. Euh, on, j'ai eu à ce micro des étudiants en école d'ingénieur, des étudiants en école de commerce, euh, des étudiants en université. Euh, ça veut dire souvent un cursus aménagé avec des horaires aménagés, mais ça veut dire aussi des durées d'études un peu plus longues. Est-ce que c'est pareil euh, quand toi, tu es sportif de niveau en médecine. Déjà, tu t'engages pour au minimum 8 à 10 ans d'études post-bac. Est-ce que là, tu rallonges encore un peu Ou au contraire, euh, bah, tu vas essayer d'avoir cette capacité à tout gérer en même temps, mais euh, avec certains aménagements, comme par exemple, tu l'as dit tout à l'heure,
1: au niveau des stages Du coup, euh, c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que euh, tu vois, médecine, c'est vraiment pas un endroit où... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression en France, où il y a euh, un truc à l'échelle nationale, tu vois, pour les sportifs de haut niveau... C'est au contraire plus un, un, un peu du à la carte, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Vu que bah, déjà, si tu veux être bon et avoir plus de 10, comprendre les cours, etc., il faut t'as fait euh, même après la passesse, hein, ça c'est, c'est bien ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera 10 ans comme ça, de euh, au moins 6 heures par jour impliquées, tu vois, euh, où euh, tu, tu fais de l'apprentissage, des phases dures d'apprentissage, etc. Enfin, euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est globalement à peu près la moyenne. Et. Euh, donc il euh, n'y a pas spécialement de choses mises en place pour des cursus alternatifs et donc quand il euh, y a des sportifs de haut niveau en tout cas à la fac de Grenoble qui, qui demandent à médecine euh, des aménagements souvent c'est euh, plutôt par rapport aux besoins du sportif et euh, moi c'est ça que, que j'ai essayé de leur expliquer c'était d'essayer de définir bah, mes besoins et en fait en les définissant j'ai compris que bah, en fait je ne pouvais pas mener ces deux choses là euh, euh, côte à côte parce que bah, médecine si tu pas à 100% c'est pas impossible mais c'est... enfin euh, c'est do- moi je le vis comme dommage tu vois tout à l'heure on parlait de faire les choses à 100% bah là typiquement c'est ça moi si je fais pas médecine à 100% derrière bah j'aurais pas toutes les connaissances que je voudrais j'aurais pas le- les apprentissages que je voudrais et en fait finalement bah c'est limite euh, risqué pour les patients quoi donc euh, je me dis bah autant euh, faire les choses bien donc euh, faire ma carrière sportive Revenir après, près des stages en externat et plus avoir de contraintes de compétition à côté, ni d'entraînement ou quoi, mais, ou en tout cas qu'elles soient plus légères. Donc pour moi, je le vois plus. Euh, là, petit à petit, euh, finir euh, le premier cycle de médecine, qui est un cycle théorique, donc de la première à la troisième année. Et après, euh, pour l'externat et l'internat, qui sont des trucs très pratiques où il faut être présent à l'hôpital, etc., euh, bah, les faire à fond et donc les faire à 100% sans aménagement donc euh, moi je le vois plutôt comme ça vraiment euh, petit à là en deuxième année j'étais pas aménagé en troisième année j'ai été aménagé là je suis sur la fin de cet aménagement mon objectif c'est peut-être euh, si ça marche bien le sport que j'ai encore beaucoup d'envie etc de mettre de côté euh, mes études pour pouvoir euh, recommencer plus tard l'externat c'est quelque chose qui n'est pas euh, concrètement euh, euh, faisable encore là enfin euh, j'en ai pas tu vois euh, tous les tous les détails mais c'est en tout cas l'envie principale c'est de faire les choses à fond quoi et pour ça, je pense qu'il faut décaler mes études à plus tard.
0: Ok, donc euh, finalement, tu ne vas, euh, vas pas aménager ton temps d'études, euh, mais tu vas le reporter. Donc, ce dont ouais. tu vas pouvoir bénéficier dans cet aménagement en tant que sportif de haut niveau et étudiant, ça va être de mettre en pause euh, l'année 4, 5, 6, etc. Le temps que ta carrière de sportif de haut niveau mmh. puisse évoluer. Et quand tu auras décidé soit de diminuer un petit peu ton niveau d'entraînement euh, ou que tu auras l'impression d'avoir atteint un, 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 un palier au niveau de, de ta carrière de sportif de haut niveau, reprendre tes études de médecine pour la partie beaucoup plus pratique cette fois-ci avec les stages, l'externat, l'internat et autres, c'est
1: ça Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Après, je sais pas si... Enfin, euh, tu vois, je, en discutant avec l'administration, il y a plein de détails euh, qui sont un peu compliqués, tu vois, parce que bah, quand tu n'es pas inscrit à la fac, et ben, on ne te garde pas une place dans la promo, donc euh, c'est, des, c'est des choses qu'il faut, qu'il faut prendre en compte. Quoi. Si j'arrête mes études, ça veut, ça veut, c'est quand même un vrai pas, et pour l'administration, et pour moi. Donc... Euh, ça, ça se réfléchit. Là, tu vois, je sais que j'ai pas de cours ni de stage jusqu'en avril. En avril, j'ai six semaines de stage qui clôturent mon premier cycle de, euh, de médecine. Et euh, à ce moment-là, je me poserai ces questions-là, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai plus des idées, des envies, que des trucs réellement concrets que, tu vois, je pourrais te dire l'administration est d'accord avec ça. Là, tu vois, limite, je flippe parce que je me dis mais là, si l'administration, elle entend ce genre de trucs, elle va péter un cap, quoi. Mais euh, <rire> non, non, mais là... Euh donc, euh, à réfléchir plus tard, mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est faire les choses à fond, surtout, et pour ne pas avoir de regrets, quoi.
0: OK. Bon, si tu veux, euh, je ferai un montage, donc je peux couper, finalement, cette partie <rire> ou la mettre plus light, hein, comme, <rire> non, tu, non, non, comme tu l'entends.
1: Non, non, il n'y a pas de souci, mais <rire> ça, tout le monde c'est mes idées.
0: J'ai bien compris que vivre à fond, pour toi, euh, c'est, c'est l'objectif, mais pas vivre à fond n'importe comment, euh, te mettre à fond, à 100% dans ce que tu fais, que ce soit sur la médecine quand c'est le temps de faire la, de, les études, euh, ou sur le sport quand c'est le temps de, de pratiquer et de performer. Et justement... En termes de performance, eh ben, toi, tu as quelques belles marques. Et pas que dans ton sport d'ailleurs. On n'a pas dit quel était ton sport. Euh, ben, ce que je te propose, encore une fois, je te tends le micro. Euh, est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus euh, Parce que j'ai dit que tu arpentais le manteau blanc, le manteau neigeux, euh, tout en portant la blouse blanche. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire Tu es skieur, skieur de fond, biathlète. Euh, qu'est-ce que tu pratiques comme sport
1: Alors euh, moi, je pratique le ski alpinisme, qui est... Euh... Un sport un, encore pas très connu qui est un peu un sport de niche qui va être prochainement au JO en 2026. Et euh, donc le ski alpinisme en fait c'est pour ceux qui connaissent pas c'est du ski de montagne où l'on monte euh, avec la force physique euh, bah dans la neige et dans la, dans la poudreuse etc. en hors-piste euh, avec des, des ce qu'on appelle des pots de phoque donc des sortes de peaux anti-recul sous les skis. Que l'on enlève une fois qu'on est euh, en haut, euh, arrivé là au point où on veut aller pour pouvoir descendre ensuite. Donc c'est une sorte de mixte entre euh, une sorte de ski de fond classique à la montée avec une chaussure qui a du débattement. Et une fixation qui nous tient au ski mais que sur l'avant de la chaussure, donc qui nous permet d'avoir un, un pas plutôt euh, léger et, et comme si c'était de la marche mais attaché à un ski, c'est marrant. Et euh, à la descente, ça ressemble strictement au ski alpin parce que du coup, une des parties de la fixation peut se mettre, euh, euh, peut, se, peut pivoter en fait et devenir du coup... Euh, bah, euh, et accueillir la chaussure et euh, permettre euh, de descendre des, des choses en hors-piste ou sur-piste et donc du coup il y a deux phases, il y a vraiment la montée et la descente et au sein de mon sport du coup euh, qui peut être pratiqué euh, à la base quand même plus pour la découverte de super paysages euh, bah, vraiment être en montagne être à l'extérieur etc c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup fait par les trailers euh, les, l'hiver, le ski alpinisme euh, et euh, qui est aussi appelé ski de randonnée pour les amateurs en fait qui n'en font pas en compétition ou, ou qui veulent juste se balader et euh, donc dans le dans le ski alpi, il y a quatre épreuves en compétition euh, qui comportent différentes euh, spécificités en fait en fonction de ce qu'on recherche aussi c'est à dire qu'il y a des épreuves plus d'endurance longues avec plusieurs montées plusieurs descentes tout ça balisé euh, donc c'est, c'est pas toi qui fais ta trace c'est la trace est déjà tracée par des bénévoles et, et les zones de manipulation par exemple pour enlever les pots de phoque ou pour, euh, on peut aussi mettre les skis sur le sac lors de portage et bien tout ça c'est, euh, c'est réglementé et donc euh, ça en fait enlève un petit peu la partie sauvage du ski alpinisme mais c'est aussi l'objectif d'une compétition c'est pouvoir avoir des choses qui se mesurent etc donc il y a des épreuves d'endurance là-dedans donc, des, donc de la longue distance qui s'appellent des épreuves individuelles euh, on l'appelle juste comme ça il y a des épreuves de longue distance par équipe qui peuvent aussi être sur plusieurs jours, comme la Pyramenta, je pense que c'est la course la plus connue de l'ensemble du, du circuit de ski alpinisme. Et il y a des épreuves plus courtes de sprint donc, et de relais, qui, elles, sont plus sur du 3, euh, 3 minutes pour le sprint et euh, 10 minutes pour le relais, qui comportent pour le sprint une montée avec une descente, et pour le relais, deux montées et deux descentes. Et, euh, et qui, bien sûr, euh, on peut faire en boucle à deux, et voilà donc c'est à peu près ça. Et il y en a aussi une qui est strictement que de la montée, qui s'appelle la vertical race et qui est donc juste une mass start du début à la fin de la montée. Tout le monde, donc c'est le premier arrivé quoi. Il n'y a plus de question de technicité, descente ou quoi, c'est vraiment juste la caisse pure. Et voilà, c'est à peu près cinq épreuves là, je pense que j'en ai pas oublié. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça structure.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant. Euh, c'est marrant cette... Euh, cette, euh, comment dire, euh, cette dichotomie qu'il peut y avoir entre le court et le long euh, donc le sprint et l'endurance euh, ça me fait un peu penser euh, aussi bien au trail mais, euh, mais aussi parfois au triathlon où finalement euh, le triathlon c'est un sport qui évolue avec plusieurs disciplines à l'intérieur ça reste du triathlon mais tu as du triathlon au sprint, as du courte distance euh, du distance olympique et puis après tu peux monter euh, jusque longue distance Ironman, maintenant as même des championnats de DK Ironman, de multiples d'Ironman, euh, quand tu dis que les courses d'endurance euh, que, qu'elles soient en individuel ou en relais peuvent durer même plusieurs jours, la pyramantin est un bon exemple, euh, c'est vrai que il euh, y, sacre... y a une certaine dichotomie là-dedans, comment est-ce que toi tu
1: te spécialises et comment tu te prépares finalement pour euh, aborder ces différentes épreuves alors euh, je vais répondre à ta question et j'apporte une petite précision juste avant c'est que euh, la Pyramenta c'est une course sur 4 jours mais qui est par étapes, donc c'est pas euh, euh, comme un ultra euh, très très long, c'est euh, tous les jours environ euh, 2500 de dénivelé positif et euh, 30 km de ski et euh, donc avec des parcours différents et euh, un classement tous les jours, donc c'est des choses par, par étapes, donc c'est, je ne sais pas si tu avais compris ça comme ça, mais voilà, je voulais juste le dire, et euh, moi j'aborde du coup toutes ces différences, je les aborde un peu euh, avec un œil aussi euh, assez sportif, c'est que je suis en train de voir aussi comme tout le monde que c'est des efforts qui sont tellement différents que ce n'est pas la, le même gars ni le même morphotype qui va gagner euh, une épreuve longue, euh, d'une épreuve de vertical race, tu vois, où ça va durer 30 minutes, ça va être euh, explosif, mais c'est très très... Euh, c'est comme un gros seuil. Euh, ou d'une épreuve de sprint, où là, bah, c'est carrément euh, lactique euh, euh, sur 3 minutes, ou d'une épreuve de relais, où c'est extrêmement technique, parce qu'il va y avoir euh, au total euh, 6 ou 7 fois des manipulations, euh, euh, que ce soit de ski sur le sac, de ski au pied, de, euh, de mise et des mises de... Déf- et de et de dévisage de, de peau euh, sous les skis et donc il euh, y, a, y a beaucoup de zones de manip et tout ça et donc ça c'est, c'est un truc qui est très technique donc moi je l'aborde plus euh, avec euh, l'idée que là c'est le, un peu le tournant de notre sport parce qu'il va être au JO, il va être spécifié, euh, il faut prendre le train de la discipline un peu dans laquelle tu veux aller tu peux pas, enfin euh, si tu veux gagner tu peux pas tout faire je pense euh, même s'il y en a encore qui arrivent et chez les filles et chez les mecs, hein. mais pour les, les humains normaux, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je me considère pas capable et j'ai pas non plus l'envie, tu vois, de gagner une individuelle de 1h30, 2h30 et, et, euh, et d'être capable aussi de gagner le sprint le lendemain. Euh, je préfère euh, être focus sur un truc et euh, pour l'instant, c'est le sprint. Et euh, mais je ne juge pas ceux qui font les trois, hein, c'est, c'est génial. Mais euh, je pense que c'est un peu le, la dimension de ce sport en ce moment. Tu vois, par exemple, en ski de fond, on voit des types de sprinters, euh, des mecs qui font du long, à part que les bœufs qui gagnent dans les deux domaines. Tu vois, j'en connais pas beaucoup qui font les deux. Et euh, là, j'ai l'impression que ça va être un peu ça. Donc dans ma prépa, c'est un peu euh, comprendre... que toutes mes séances doivent m'apporter quelque chose dans ma discipline et que je ne fais jamais quelque chose euh, juste... Euh, du volume pour faire du volume comme ça. euh, J'adore mon sport et je prends énormément de plaisir à être juste en montagne, etc. Mais dans l'optique d'être performant et d'être à plein temps dedans, bah, je fais vraiment tout pour que tout ait du sens, tu vois. Donc, dans ma planification avec Lucas, mon coach, c'est un peu l'objectif. C'est qu'à chaque fois que je sorte, je sache pourquoi. Ça, ça
0: rejoint ce que tu disais tout à l'heure hein, aussi sur les études et le sport. Euh, <rire> tu veux vivre à 100% ce dans quoi tu te mets à ce moment-là. Euh, là, tu nous dis que tu te spécialises sur le sprint. Euh, vous savez déjà, on sait déjà quelle sera la distance, la discipline au JO euh, donc 2000 ans en 2026. Euh, mine de rien, bah, c'est dans deux ans et demi. Ce sera du sprint, ce sera du relais, ce sera un peu des deux, ce sera une nouvelle, une nouvelle sorte
1: de discipline. Alors, alors, euh, les premières euh, annonces je crois que c'était euh, sprint et relais et il euh, y a un nombre d'athlètes définis par, euh, par chacune des nations, après je suis pas à la fédération donc je ne sais pas euh, exactement les, les lois de, ce, de ces JO là, mais euh, on sait déjà que c'est sprint et relais et qu'il n'y aura pas beaucoup d'athlètes par nation, chose qui est un peu compliquée parce que bah, par exemple euh, euh, les Suisses euh, gagnent les sprints et ils ont plusieurs athlètes euh, qui potentiellement euh, euh, peuvent euh, gagner un sprint, mais pourtant il n'y en aura peut-être que un ou deux euh, représentés sur la course euh, là-bas. Pareil en France, tu vois, on a des, des filles qui sont très, long, très bonnes sur du long. Est-ce qu'elles, enfin euh, tu vois, elles vont pas pouvoir euh, s'exprimer là-bas euh, sur du long Enfin bref. Donc je pense que ça va être décisif d'avoir des, des types de, d'athlètes qui sont prêts à, à faire les deux. Mais il euh, ne va pas y en avoir beaucoup de prix, quoi, ça c'est clair. Et en plus, là, cette année, ils ont mis en place un truc, euh, je crois, à l'équipe de France, qui est euh, le groupe JO, en gros, je crois. Enfin, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça ou pas, mais c'est du coup euh, pas des mecs qui sont destinés, et des filles qui sont destinées à faire du long, c'est plus euh, vraiment l'objectif, c'est de former des personnes qui seront capables de gagner. en 2026.
0: Et est-ce que toi, ça fait partie de tes objectifs Est-ce que ça, ça pourrait être une raison pour toi, justement, de mettre en pause un petit peu la suite de tes études de médecine pour pouvoir performer au plus haut niveau euh, en ski alpinisme,
1: et donc glaner une place pour les prochains JO d'hiver à Milan Ah oui, ouais, ça c'est mon rêve, ouais, carrément. Bah, moi, j'aimerais trop, euh, j'aimerais trop vivre ça. C'est, c'est vraiment un truc qui me, qui, me, qui me trotte en tête, je pense, comme, euh, comme beaucoup d'autres athlètes euh, en ce moment à Tignes. Mais... Euh, c'est, euh, c'est clair que c'est ça la démarche, c'est me laisser du temps. Pour moi, c'est enfin, j'ai aussi un préparateur mental, Vincent Bourri et on met pas mal de choses en place pour essayer de comprendre un peu euh, bah, qui je suis, là où je veux aller, et, et comment est-ce que j'ai envie d'y aller aussi, parce que c'est ça qui est important. Euh, pour moi, c'est vraiment la manière de faire les choses. Tout à l'heure, je disais faire les choses à fond, mais faire les choses à fond, ça veut pas dire les faire d'une manière qui ne nous correspond pas ou appliquer une recette qu'on n'aime pas. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai vécu en médecine euh, suivre des conseils et tomber euh, un peu euh, des quand quand euh, bah, ça marche pas ou quand ça s'applique pas à notre méthode au J et euh, là euh, bah, c'est essayer de comprendre euh, sa propre démarche et, et dans tout ça il y a euh, un peu une sorte de courbe du temps avec euh, bien sûr les JO dedans les championnats du monde euh, des courses internationales et euh, je pense que je ne suis pas encore au niveau où je me dis euh, euh, c'est un objectif concret à atteindre. Pour l'instant, je suis plutôt sur des, des objectifs à court terme, c'est-à-dire bah, monter en compétition internationale, être régulier en Coupe du Monde, euh, ensuite viser des championnats du monde ou, ou même plus du coup les JO. Mais c'est clair que c'est, c'est, dans, mes, c'est dans ma tête. Ouais.
0: Tu pourras peut-être te réconcilier euh, en te disant que le trail devrait peut-être aussi être au JO, mais cette fois-ci, ce sera sur les jeux d'été. Euh, ça pourrait être aussi une option pour toi
1: euh, Je pense que là, sans te mentir, non. Je pense que j'adore le trail et tout, mais euh, je... Enfin, j'y ai jamais pensé comme ça, tu vois. Genre, je me suis jamais dit, euh, vas-y, je vais courir des courses internationales en course à pied et essayer d'être favori ou quoi. Genre, c'est pas un truc, en tout cas pour l'instant, qui m'a été accessible mentalement, tu vois. Pour l'instant, je suis plus dans la phase où je progresse en trail. Je vois que je peux être plus fort que ce que je suis aujourd'hui parce que je ne suis pas encore trop, trop spécifique. Mais tu vois, tout cet été, je l'ai préparé à faire euh, les sprints cet hiver. Donc euh, mon entraînement a été axé sur euh, euh, le trail, c'est là, pour faire un peu la cerise sur le gâteau euh, de ma préparation. Et c'est pour me donner un peu la friandise qui me fait avancer durant les mois de juillet et août et euh, c'est super cool de pouvoir faire une double saison mais tu vois c'est incomparable quasiment l'hiver et l'été pour moi cet été j'ai dû faire quatre courses de, de trail de différentes euh, à peu près formats et euh, alors que l'hiver j'en fais plutôt un peu plus de 10 voire 15 courses euh, donc, euh, c'est... pour l'instant, ce n'est pas encore un truc auquel okay, je pense. Non, le trail en JO, non, quand même pas. Ouais,
0: et puis euh, comme tu le disais, hein, tout le monde ne peut pas exceller dans toutes les disciplines. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qu'on connaît, en tout cas chez les hommes pour l'instant. Et peut-être qu'il est sur la fin de sa carrière. Euh, c'est, euh, c'est notre ami Kylian Jornet qui euh, a commencé par le ski-alpinisme, qui a fait un peu de trail et puis un jour il s'est découvert euh, comme étant un extraterrestre du trail. Exact. Puis maintenant, euh, à chaque fois qu'il s'aligne quelque part, en général, il gagne. Mais, euh, mais voilà, tout le monde n'est pas forcément euh, Kylian il a je pense des capacités hors normes euh, et, et ça m'amène justement à ta formation euh, de médecin en herbe de bébé médecin oui, pour te citer euh, comme tu disais tout à l'heure euh, est-ce que cette, ce début de formation t'a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le corps humain comment toi tu fonctionnais et est-ce que ça te permet justement de, de passer certains piliers est-ce que ça t'aide dans ta pratique que ce soit dans le trail mais surtout dans le ski
1: carrément c'est, c'est super intéressant que tu t'amènes ça parce que c'est un truc que, que peu de gens euh font, c'est-à-dire faire le pont entre ce que j'ai vécu mentalement ou ce que j'ai pu apprendre et ce que je vis au quotidien c'est bizarre hein, mais il y a plein de gens qui font pas du tout le lien et... alors que moi je le fais tous les jours Et euh, un peu plus dans ce que je te racontais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le fait que bah, en médecine j'ai fait beaucoup d'erreurs que je... enfin en médecine parce qu'il y a un concours pour rentrer en médecine en fait pour les gens qui savent pas, il y a un, un concours d'admission donc euh, où il y a à peu près euh, entre 1000 et 2000 inscrits dans chaque fac en France, et à peu près 200 places par fac en France. Enfin, c'est grosso modo, c'est à peu près ça. Et à Grenoble, il y a à peu près, ouais, c'est ça, 1500 inscrits et 200 places. Et du coup, bah, c'est la guerre, quoi. C'est la compétition, mais c'est la compétition sur euh, des examens, euh, une régularité d'apprentissage, et, euh, et tout ce qui va autour. Donc euh, euh, Moi, je l'ai vécu un peu comme une guerre, parce que j'ai l'esprit de compétition. Il y en a beaucoup qui, pour qui c'est leur première... Euh, Vrai événement un peu euh, compétitif, tu vois, euh, parce qu'ils n'ont pas vécu ça au lycée ou quoi, alors que bah, moi j'avais fait un sport études, donc j'ai appliqué un peu euh, tout ce que je connaissais de mon sport études à, à médecine, et ça n'a pas spécialement marché euh, tout de suite, parce que euh, euh, ce qui marchait, c'était la rigueur, euh, c'était cool d'avoir un, un programme, etc., d'apprentissage, mais j'avais, j'avais aucune notion de... Ce que j'étais en train de faire, j'arrivais pas à apprendre et je j'étais pas cultivé, tu vois, dans le dans le fait d'apprendre. Aujourd'hui, tu me demanderais de faire une prog en en sport, euh, j'aurais quand même des grosses bases pour pour expliquer à quelqu'un comment il faut qu'il fasse pour construire euh, un projet solide. Euh, quand je suis arrivé en médecine, je savais vraiment pas faire et du coup, euh, ça a été ça, ça a été euh, un an de euh, j'ai essayé d'apprendre à me connaître euh, dans ce domaine-là qui est l'apprentissage et euh, j'ai raté médecine la première année. Et donc, j'ai doublé. Et euh, la deuxième année, ça a été vraiment un plaisir de... Tu vois, euh, je me suis cultivé sur euh, comment est-ce que fallait apprendre sur le sommeil, la récupération, sur les rappels de, d'apprentissage, sur beaucoup de choses qui étaient en lien avec le concours, tu vois. Et en fait, en faisant ça, ça m'a appris à me dire mais la meilleure méthode, c'est celle qui vient de, de l'acteur du projet. En fait, c'est pas euh, euh, celle que le prof va dire ou celle que euh, tu as entendue parce que le gars, il a réussi médecine ou quoi. En fait, la méthode qui marche pour toi, c'est la tienne, c'est pas euh, genre euh, une recette que t'appliques, et ça, en sport, c'est le meilleur conseil que j'ai pu me donner, tu vois, c'est euh, bah, euh, euh, s'écouter, c'est, c'est tu vois, c'est des choses comme ça, c'est euh, euh, apprendre à se connaître, euh, pas avoir peur de faire des choses un peu inconnues, euh, bah, comprendre que le, l'erreur c'est un apprentissage, et que ça va te permettre d'avancer mieux après, c'est quand même hyper euh, important en sport quoi. Et ça c'est des trucs tu vois que j'avais pas trop compris en sport étude quand j'étais au lycée mais que j'ai commencé à vraiment comprendre dans ma deuxième passesse quand j'arrivais à allier la santé mentale, euh, l'apprentissage, une vie sociale au sein d'un concours, tu vois, je me suis dit mais là il y a un équipe qui se crée, il est là uniquement parce que je m'écoute et euh, ça faut pas que je le perde. Et du coup, à partir de ce moment où je me suis dit bah faut pas que je le perde, bah, du coup, je l'ai appliqué partout. Et quand j'ai commencé à reprendre le sport après le concours, enfin, à reprendre le sport de manière structurée, parce que j'ai jamais trop trop arrêté. Hein. Je, je courais une heure par jour et tout ça. Puis même la deuxième année, je faisais même du ski l'hiver. Fin. Mais euh, genre quand j'ai commencé à reprendre le sport de manière structurée, c'était l'un de mes principes de base. C'était euh, faire les choses comme je pensais les faire, tu vois. Et pas euh, apprendre euh, euh, bêtement ou suivre une recette. Donc je pense que ouais, le parallèle que je fais le plus, c'est sur euh, ce que j'ai pu apprendre mentalement sur moi et bien sûr, il y a toutes les connaissances en anatomie, en... Aussi, la compréhension des maladies, tu vois, aussi, je dois comprendre que le corps humain, c'est un équilibre, c'est, c'est pas un état euh, fixe, que c'est bah, tu es tout le temps en train de lutter contre des virus et des bactéries, ce qui fait que tu es malade, c'est euh, quand tu n'arrives plus à tout gérer dans ton corps, et, et que comprendre aussi que le mental est super impliqué sur ton physique, ça, c'est pas spécialement des choses qui sont dans les cours, mais... Euh, globalement, je, oui, c'est clair que je fais tout le temps des parallèles entre ce que j'ai appris, ma formation et... Et ce que je vis dans le sport, c'est clair.
0: Écoute, c'est, c'est super inspirant ce que tu nous rapportes. Et puis, euh, j'imagine en plus que pour ton entraîneur, pour euh, ton prêtre mental, euh, j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui font partie de, de, de ta team et on pourra en parler. Euh, ça doit être un vrai plaisir de parler avec quelqu'un qui comprend aussi les tenants, les aboutissants, cette histoire d'équilibre dans le corps et puis aussi l'anatomie. Enfin, je veux dire, moi, euh, j'ai eu beau courir beaucoup pendant longtemps... Euh, Jusqu'à ce que je sois blessé au PSOAS, j'avais absolument aucune idée de où était le PSOAS. Ouais, voilà, <rire> toi, quand tu as une douleur, quand il y a quelque chose que tu sens qui ne tourne pas rond, qui est mal huilé, une douleur qui apparaît, tu vas savoir expliquer ça à ton, à ton équipe, à ceux qui t'entourent, à ton médecin, ton kiné ou autre. Et ça doit être aussi un, un, un plus, un avantage
1: compétitif pour toi. Ben bah, oui, je dirais que je ne sais pas si c'est compétitif, mais c'est un truc qui est super plaisant à vivre parce que du coup. Euh ça met un peu euh, tu sais des fois tu des relations où c'est trop déséquilibré entre les connaissances de l'un et les connaissances de l'autre tu vois et typiquement c'est quand euh, tu as quelqu'un qui fait qui est pas soignant ou quoi qui va chez le médecin des fois il y a un écart énorme entre euh, ce que le médecin dit et ce que le gars comprend tu vois et genre là euh, bah dans la relation entraîneur entraîné que ça soit avec euh, Vincent en prep mentale ou avec Lucas euh, en prep physique et euh, juste dans la planification et la prep technique bah c'est super intéressant parce que du coup euh, euh, même des fois, bah, ça peut mettre un peu la pression en face, tu vois. Mais euh, je, je vois qu'on peut avoir des niveaux de discussion qui sont, qui sont super poussés. Et c'est, moi, ça me ça rassure, tu vois. Genre, ça me permet. Euh, c'est aussi un peu pour ça que les études de médecine, ça me plaisait. Mais c'était, euh, ça me permet de comprendre dans l'entièreté, tu vois, euh, dans toute la démarche, euh, le, euh, le corps humain, ma prépa, euh, pourquoi tel effort, euh, la différence entre anaérobie. Euh, alactique, anaérobie lactique aérobie etc c'est des choses qui me passionnent pas non plus euh, au max tu vois, mais qui, qui sont là qui sont intéressantes pour moi et que je pourrais expliquer même si euh, euh, avant je pense que je l'expliquais mieux que ça quand j'étais en passesse parce que j'avais tous les schémas dans ma tête mais euh, maintenant euh, c'est quand même quelque chose des notions que j'ai en tête et euh, que, dont je me sers et, et surtout ce que ça apporte le plus euh, pour moi c'est que euh, c'est de la curiosité aussi et ce que me rapportent Vincent et Lucas c'est que euh, bah, je mets beaucoup d'implication justement que ce soit dans mes retours par rapport à ce qu'on fait euh, euh, et je mets beaucoup aussi d'implication parce que je peux mettre des mots dessus tu vois et ça c'est, c'est un truc que je néglige pas tu vois dans ma, dans ma pratique c'est clair que euh, tout ce vocabulaire et toute cette compréhension elle m'aide à être, euh, à être compétitif envers moi-même et à avoir euh, un bon dialogue avec eux. Quoi.
0: Je te propose qu'on revienne un petit peu euh, sur euh, une image un peu plus globale, sur euh, la big picture, et savoir un petit peu ce que ça représente, le sport, pour toi Quand est-ce que tu as commencé à à comprendre ce que c'était que le sport Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer Est-ce que tu as été initié par euh, les proches, la famille, les amis, euh, à l'école Tu nous as dit que tu avais fait euh, sport-études au lycée, donc euh, tu étais déjà sportif avant. Explique-nous un petit peu euh, ce que ça représente pour toi, le mot
1: sport. Euh, Pour moi, le mot sport, c'est d'abord... Pour moi, le mot sport, c'est d'abord... La... Enfin, souvent je dis ça mais c'est la beauté tu vois parce que quand j'étais petit je... j'adorais le sport parce que je trouvais que enfin, je ressentais quand je faisais un mouvement au foot ou quand je faisais une passe ou qu'il y avait des déplacements et je sais pas c'était comme si euh... genre je ressentais intérieurement que ce qu'on faisait ou en termes d'équipe ou que ce que j'arrivais à produire individuellement sur une passe un tir ou, ou une tête j'en sais rien euh, c'était quelque chose qui me plaisait et qui était fait dans les, la perfection quand j'y arrivais, tu vois. Mais euh, du coup, je, je travaillais pour arriver à la perfection. Et donc, c'était, euh, pour moi, le sport, c'était euh, la, la, le, l'atteinte, tu vois, d'un, d'une image et d'un, et d'un objectif. Et que ça soit euh, une passe ou euh, un travail d'équipe, une victoire ou quoi. Et moi, ce que. Donc, comment j'ai commencé le sport, du coup, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est euh, bah, via le foot. Euh, j'ai fait énormément de foot quand j'étais petit euh, et j'avais une cage chez moi et je pense sincèrement que je faisais autant d'heures qu'aujourd'hui euh, de foot que je fais de ski. Enfin, je, je sais pas combien d'heures je passais d'heures par jour à, à tirer dans la cage en bois, tu vois. Mais et euh, surtout je faisais, enfin euh, je faisais pas des tirs comme ça. Genre, je, j'avais vraiment des idées de ce que je voulais faire et j'étais tout le temps en, en train de, de penser à ce que je voulais produire, tu vois, euh, dans l'équipe ou dans, quand je m'entraînais tout seul. Et donc ça, j'étais petit entre 6 et 11 ans. Et en parallèle de ça, c'était marrant, ça faisait un peu, tu vois, un duo de sport. J'avais le foot d'un côté que je pratiquais absolument tout le temps parce qu'on habitait à Lyon et enfin à côté de Lyon, à Méribel. Et euh, euh, c'était euh, du coup dans un sport, euh, un, dans un club à un sud foot là. Et euh, donc il y avait beaucoup beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de compétitivité aussi, alors qu'on était jeunes. Et euh, on se déplaçait souvent. Et en parallèle, pendant les vacances d'hiver, j'avais la chance d'aller euh, Bah, dans les sports de montagne, parce que mon mon père adorait la montagne et faisait du ski de rando. Et en montagne, euh, j'adorais la glisse en ski alpin. Et ça rejoignait un peu, tu vois, euh, les belles frappes ou euh, les super mouvements en foot ou les dribbles, etc. C'est-à-dire atteindre un état de flow ultime où tu réalises exactement le mouvement que tu veux et euh, la direction que tu veux. Et euh, sentir la glisse, c'était vraiment quelque chose que j'ai eu tout petit. J'ai été très tôt sur des skis en ski alpin. Et donc, du coup... euh, quand j'étais petit, ma formation sportive, entre guillemets, jusqu'à mes 11 ans, c'était ça. C'était euh, environ euh, 6 à 8 semaines de ski par an, je pense, en ESF. Donc, euh, j'ai très vite euh, obtenu le niveau de compétition, là. Mais euh, c'était, j'étais pas compétitif en club, j'étais juste dans les trucs de compétition en ESF. Et j'étais le plus petit à chaque fois, pendant 3 ans de suite, je pense. Et euh, à côté, je faisais le foot quand je revenais à Lyon. Et c'était comme ça que je voyais le sport. Donc pour moi, le sport, c'est vraiment le partage, tu vois, dans une équipe. Mais c'est aussi l'atteinte du flow, quoi. Du flow, c'est-à-dire de... Bah, la vie, ça n'a aucun sens. Mais des fois, quand tu produis euh, un mouvement comme tu le souhaites, ou que tu, tu, tu arrives à voir de la beauté dans ce que tu produis, c'est, là, ça prend sens, tu vois. Et voilà. Donc moi, je pense que c'était plutôt ça.
0: Oh, j'adore cette cette définition du flow et, et surtout le flow c'est c'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus sur mon autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète euh que j'ai pas encore abordé sur le podcast dans les vestiaires mais mais ça me fait plaisir que tu en parles tu vois parce que c'est c'est je trouve que c'est le genre de sensation qui est un peu indescriptible. On est sur un état de conscience modifié, on n'est pas vraiment sur l'hypnose mais mais on est dans un état où euh, on se sent euh, tellement bien, on se sent tellement oui, porté. C'est, euh,
1: c'est,
0: c'est juste exceptionnel.
1: Bah, bref. Ouais. <rire> puis c'est, c'est rare en fait. C'est ça qui est aussi dingue, c'est que moi, tu vois, il y a plein de gens en sport dont je me sens pas proche, euh, mentalement ou, euh, ou socialement, etc. Mais je... enfin, on peut en parler de ça, tu vois. On peut en parler de la compétition, de, de la sensation, de ce qui a fait que euh, tu as pris telle ou telle décision pendant la course, etc. Et, et en fait, tu parles juste d'un moment que tu as vécu à 100%. Et, et j'avais vu une stat, c'est que bah, dans, des... dans une journée, t'as 45 minutes environ où t'es réellement dans le moment présent, tu vois. Et bah, avec le sport, euh, ça tend à... à augmenter, tu vois. Et bon, après, il y a aussi d'autres choses. Il hein. y a la méditation, il y a plein de choses. Mais euh, moi, c'était sport parce que j'étais actif. Enfin, j'arrivais pas à être passif en tout cas. Et, euh... Et donc ouais, jusqu'à, jusqu'à 11 ans, c'était comme ça que je vivais le... Un peu le, le kiff, quoi.
0: Tu vois, sur les, les 45 minutes, euh, euh, cet été, j'ai traversé la France en courant et pendant 29 jours, donc sur 29 jours, j'ai couru pendant 26 jours, on a pris 3 jours de pause, wow. et pendant 26 jours, j'ai eu l'impression de, d'être pendant 26 jours dans, le, dans une sensation de flot. Du matin, quand je mettais les baskets et que je partais pour courir, jusqu'au soir, quand je, j'arrêtais l'étape du jour, et ben, j'ai eu l'impression d'être totalement ailleurs, dans un autre monde, dans un autre état. Et par contre, le problème c'est la redescente, dès que tu as atteint ton objectif, euh, Donc moi je suis parti de Dunkerque je suis arrivé à Menton, je suis arrivé à Menton et deux jours après c'est... là tu prends la redescente et c'est, c'est, euh... alors je, je sais pas ce que ça fait quand euh, euh, tu prends un shoot euh, de drogue ou autre mais, mais j'imagine que ça doit faire le même genre d'effet tu t'es vraiment ailleurs tu es dans un autre monde, ton esprit est parti et puis à un moment tu, tu prends la réalité, le, la vraie vie le vrai monde en face et là tu redescends et là ça fait mal par contre ouais.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Et je pense que je l'ai déjà vécu cette redescente, mais je n'ai jamais vécu, je pense, un truc, c'est euh, consciemment euh, sur euh, 26 jours comme toi. Ça a dû être incroyable comme moment. Ah,
0: c'était, c'était juste exceptionnel et puis euh, j'ai eu la chance de partager certains moments avec des proches, euh, avec euh, la famille. On en parlait tout à l'heure en off, je te conseillais d'aller écouter le podcast Let's Ride, Podcast de Nicolas Guionneuf. Toute la communauté qui gravit oui. euh, autour de, de ce podcast était juste exceptionnelle. Euh, il y a des gens qui m'ont retrouvé sur le parcours, il y a des gens qui ont partagé des moments, qui ont partagé des étapes avec moi. Enfin euh, bref, c'était juste exceptionnel. On n'est pas là pour parler de moi. D'ailleurs, si vous voulez écouter un petit peu mon, mon compte-rendu, je vous invite à aller faire un tour sur d'autres podcasts et notre notamment le podcast Devenir Triathlète, où euh, mon compère m'a tendu le micro cette Euh, fois-ci. Je voudrais qu'on revienne à toi. Donc tu nous dis que ton éducation sportive s'est faite finalement jusqu'à 10-11 ans par le foot. Et puis après, tu as as switché euh, vers euh, l'alpinisme, enfin vers le le ski, euh, le ski alpin. Mais véritablement, ce ce passage au ski alpinisme, euh, au ski de randonnée, poussé à son paroxysme de la compétition, quand est-ce que tu l'as véritablement découvert Quand est-ce que ça, tu as opéré ce switch et tu t'es dit, ok, le foot, je, je le laisse pour l'instant de côté, je veux vivre à 100% ce moment
1: de ski alpinisme je, je dirais que ça s'est fait, euh, c'est marrant parce que tu as dit, c'est comme si j'avais un peu lâché le foot pour le ski alpinisme, mais en fait, c'était n'est pas passé comme ça, ça s'est passé plus euh, à 11 ans, on a déménagé euh, en Savoie, et donc du coup, là, j'ai pu faire du ski alpin à plein temps. Et j'étais en club et tout, et du coup là, c'est là où j'ai un peu opéré le transfert. J'ai arrêté le foot et j'ai commencé à faire du ski alpin intensément et je suis allé jusqu'au championnat. Enfin, j'avais fait une préqualification de championnat de France, en enfin, bref. Mais et à la fin du collège, du coup, j'avais entre guillemets marre. J'en avais marre du ski alpin. J'avais un peu tout. Enfin, j'avais j'avais considéré que je, j'avais tout vu ce que je voulais. Pareil en foot, j'avais pas de motivation particulière à essayer d'y revenir ou quoi. Et on allait euh, tous, euh, l'année d'après, être au lycée. Donc du coup, je me suis dit, mais moi, euh, je suis fan de... Euh, je commençais à être fan de Kylian Jarnet et de, euh, d'Anton Krupika. Et je matais tellement de, de Kylian Quest sur euh, YouTube, des vidéos en 240p euh, euh, de Salomon euh, de l'époque, là euh, en 2013 en gros. Et euh, je, je kiffais tellement ce qu'il faisait que je me suis dit, mais ça serait génial de, d'avoir un sport-études et tout. Sauf que, comme j'avais pas de, donc je connaissais le ski de rando via mon père, j'en faisais un petit peu depuis deux ans, mais j'avais jamais fait trop de compètes. Et j'en avais fait une, une compète un peu de, de campagne, enfin, un relais nocturne, là, c'était super bien. Et c'était pas un truc d'un circuit national ou quoi, c'était vraiment une compète comme ça. Et euh, c'est là que je me suis dit, bah, écoute, limite, tu pourrais f- essayer de faire un dossier pour un sport étude euh, là-dessus, quoi. Et donc, euh, en même temps, à côté, j'avais envie de faire médecine. Donc je me suis dit, bah, faudrait que je leur propose euh, de me laisser faire un bac S, d'intégrer la classe sport-études et euh, sans avoir de backup de, j'ai déjà fait des compétitions dedans, de leur dire, vous me laissez trois ans pour faire de la montagne, faire du ski en compétition et acquérir un, un niveau pour faire médecin scouriste en montagne, tu vois. Et en fait ça, j'ai monté ce projet un peu avec mes parents parce que je leur ai fait part de mes difficultés, tu vois, c'est-à-dire bah les difficultés de euh, bah j'ai pas de j'ai pas déjà fait beaucoup de compétitions en ski de rando. Et donc quand je suis arrivé en seconde, je me suis retrouvé avec des athlètes de haut niveau dans leur sport, en ski de fond, en... il y avait quoi d'autre Il y avait en athlétisme aussi, il y avait aussi des, des danseurs et des, et des musiciens. On était à une, une classe de 30 et en fait moi je commençais mon parcours en ski de rando. Donc je pense que c'est là que ça a vraiment opéré le switch, où je me suis dit ok, en fait c'est ça que je veux faire. C'est Je voyais des mecs et des meufs super impliqués dans ce qu'ils faisaient. Passionné de ouf. Moi, je commençais à l'être dans un truc et j'ai foncé dedans, quoi. Et c'était un peu euh, comme ça que ça s'est fait. Et après, il y a eu médecine, c'était un peu une autre histoire. Après, le lycée. Euh, et après, il y a eu un deuxième switch, un peu, quand là, j'ai commencé à me dire, bah là, j'ai envie de faire du sprint et du relais et c'est ça que je veux faire et je vais me laisser euh, du temps pour le faire, etc., tu vois.
0: Oh. <rire> c'est dingue cette, cette détermination et, euh, et ce. Courage, ce culot que tu as eu aussi euh, de contacter euh, le, l'administration du lycée et de leur proposer ce projet, c'est impressionnant. C'est super inspirant, je trouve.
1: <rire> c'était, c'était, c'était bizarre à mettre en place parce que du coup, quand euh, je suis arrivé dans la classe et que j'avais été pris, bah, j'étais, déjà, j'étais surpris, mais surtout, j'étais avec des mecs et des meufs qui étaient monstrueux et moi, euh, je m'en suis pas trop rendu compte sur le coup, mais c'était grave, le, le truc du de l'imposteur un peu de mais attends mais là vous vous avez un bus qui vient vous récupérer à la sortie du lycée euh, moi euh, j'ai pas encore d'entraîneur tu vois euh, je commençais à comprendre ce que c'était que les sports d'endurance et tout enfin c'était vraiment le début pour moi du, du délire quoi je savais, la, je savais descendre je savais euh, ce que c'était que la montagne, j'en avais fait beaucoup avec mon père, que ce soit en ski de rando ou en alpinisme, ou avec le CAF jeune, j'étais dans un groupe jeune CAF au lycée, au collège pardon et, et ça m'avait appris à prendre la montagne etc, mais je, je savais pas ce que c'était que le sport structuré tu vois. et en fait quand je l'ai vu je me suis dit, c'est génial, je veux faire ça, quoi.
0: Eh ben écoute, j'espère que tu inspireras les jeunes auditrices et les jeunes auditeurs qui écouteront ça, ou même leurs parents euh, qui ont des enfants qui se posent la question. Faites-leur écouter cet épisode, s'il vous plaît. Écoutez-le, réécoutez-le, refaites-le. Écoutez plusieurs fois à vos enfants, <rire> à vos cousins, à vos nièces. <rire> Aux petits-enfants aussi, n'hésitez ouais, pas. Oui. Et puis, j'imagine que, que tu es accessible, David, on peut te contacter via les différents réseaux sociaux. Ouais, donc ouais. euh, S'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, euh, qu'ils n'hésitent pas soit à nous contacter et nous, on fera passer, soit te contacter directement.
1: Ben, merci. N'hésitez pas.
0: Écoute, on a défini avec toi ce que c'était que pour toi, le sport. Je voudrais qu'on passe sur l'autre versant du sport, le sport de haut niveau. Euh, si je ne m'abuse, pendant la saison 2018-2019, tu as été listé sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, donc ouais. tu as eu ce statut de sportif de haut niveau. Ouais. Tu ne l'as plus maintenant. Déjà, pour toi... Qu'est-ce que c'est que le sport de haut niveau versus le sport pour les amateurs au sens noble du terme,
1: j'entends c'est, c'est compliqué. Je pense que c'est. Enfin, j'adore cette question parce que je me la pose souvent, tu vois. En mode, tu vois, des fois, faut se présenter et je suis en mode, je suis sportif de haut niveau euh, en ski alpinisme et aujourd'hui, j'arrive à le dire parce que je suis à plein temps dedans. Euh, la plupart de mes activités s'est tourné autour du projet que j'ai monté, donc c'est-à-dire bah, la recherche de partenariats, euh, l'explication de mon sport, l'explication de mes ambitions, l'explication de mon projet, de mes objectifs, etc. Et donc, tu vois, dire sportif de haut niveau, ça me choque pas parce que bah, c'est vrai, entre guillemets, tu vois, genre, euh, dans le haut niveau, parce que c'est plus qu'un passe-temps, c'est ma vie. Et en fait, j'avais eu une discussion avec euh, avec un ami qui m'avait pas mal éclairé sur ce sujet, et c'est mon ami, c'est Manolin Voluet, et... Euh, en fait, il avait fait du ski de fond à très haut niveau après le, après le lycée. Et on, on, on discutait de mais à quel moment, en fait, tu passes du euh, sport à sport de haut niveau Et on s'était dit que c'était quand, en fait, à la base. Enfin, je, je t'explique te la démarche. En fait, on s'est dit, les gens, ils vont dans un sport à la base, quand tu es enfant ou, ou même juste dans la vie, parce qu'il y a un truc de kiff. Donc, en gros, c'est comme si tu étais dans une, dans une atmosphère et que tu dans un cadre, c'est-à-dire le cadre de, de ton sport pour y jouer quelque chose. Donc tu, vas, tu vois, c'est pour ça qu'on dit des joueurs de foot, des joueurs de choses, etc. Ou même euh, des compétiteurs dans un truc. Mais tu dis pas, euh, cet humain, il a été fait pour faire du foot, tu vois. C'est-à-dire, c'est un choix que tu fais à la base. Et à la base, tu fais un choix d'aller dans le sport, dans, dans ce cadre-là, tu vois. Et euh, en fait, je pense que le sport devient un sport de haut niveau quand ce cadre dans lequel tu allais à la base, eh ben, il te sert de support. C'est-à-dire que c'est plus euh, un truc vers lequel tu vas. C'est un truc qui te nourrit, tu vois. C'est plus, euh, genre, euh, je, je vais à l'entraînement voir les copains et, euh, bah en fait, ça m'amène à faire une carrière euh, de football. C'est, euh, je fais du foot parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Il faut que mes sponsors continuent de me sponsoriser. Il faut que... Et, en fait, tu vois que la démarche, elle est inverse, j'ai l'impression. Et je pense que c'est ça, le sport de haut niveau. C'est quand il euh, y a un moment où c'est plus toi qui vas vers le sport pour le nourrir, mais c'est un peu es dedans et es un, un joueur à part entière et c'est pas que tu peux plus sortir du cadre, mais c'est que t'en dépends tellement qu'en fait tu restes dedans, tu vois. Et globalement, moi, je dirais que c'est un peu, enfin, je suis sportif de haut niveau depuis la fin de, depuis la fin de la deuxième année de médecine, je pense, parce que au lycée, j'étais pas encore dedans à 100%, tu vois. Je, j'étais avec les cours à côté et c'est ce que je dis à tous les gens que je croise au lycée ou qui ont encore des études à côté. C'est si vous voulez performer en sport, il faut faire que du sport et euh, c'est mon point de vue, il y a plein de gens qui disent que c'est, que c'est pas vrai, et je les soutiens de ouf, parce qu'il euh, y a plein de gens qui font un double projet, et ça marche, etc. Mais moi, quand j'ai commencé à me dire, en fait, il y a tellement de domaines que je, vers lesquels je vais pas dans mon sport, parce que j'ai pas le temps, c'est là que je me suis dit, en fait, je suis pas un sportif de haut niveau, parce que les mecs que je dois battre euh, en de finale de sprint, c'est pas euh, des mecs comme moi qui font un truc à côté, c'est des gars qui sont à plein temps dedans, tu vois et c'est ça qui m'a fait me dire, en fait, je suis pas encore dans le haut niveau parce que moi, je traite pas tous les autres domaines de mon sport. Et typiquement, euh, le sport était encore un cadre dans lequel j'allais et j'allais aussi dans le cadre de mes études de médecine ou quoi, tu vois. Et petit à petit, je me suis fait happer par le cadre du sport parce que bah, quand j'avais des ambitions dedans, je me suis dit, bah, il faut que je les nourrisse. Et pour les nourrir, il faut que je reste dans ce cadre. Et donc, du coup, bah... Tu te retrouves, en fait, à... Euh, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, à, te, à rester dans un domaine. Et pour moi, c'est ça, la diff entre le sport amateur que, vers lequel tu vas parce que ça te fait du bien, parce que des fois, tu ressens le flow, parce que tu vas voir tes copains, etc., au sport de haut niveau, où, en fait, euh, tu y restes parce que euh, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui, euh, c'est ce qui te fait vivre et c'est un peu ton choix de vie euh, principal, tu vois. Attends, haute moins d'un
0: doute. Ça ne veut pas dire que tu n'éprouves plus de plaisir. Tu es dans ce cadre, tu es un des piliers du cadre, tu vis... Et grâce à ce cadre, mais tu éprouves toujours du plaisir
1: à y être. Ah oui, bien sûr. Je pense que, en fait, c'est ça qui fait aussi, tu vois, que des fois, euh, vers. Enfin, euh, là, moi, je vois euh, plein de gens qui ont continué le sport après le lycée, parce que justement, à la base, euh, c'était euh, un truc vers lequel ils allaient euh, pour aller dans un cadre, etc. Et qui finalement les a un peu happés. La plupart du discours que tu entends des gens qui ont pété un câble par rapport au sport, alors qu'ils en faisaient à très haut niveau, c'est. Euh, je veux voir autre chose, tu vois. Et euh, j'ai, j'ai tout vu dans, dans ce truc-là, je veux voir autre chose, et euh, je suis dégoûté, ou il y a telle chose qui me saoule, etc. Et tu vois qu'en fait, la notion de plaisir vers laquelle ils allaient à la base, elle a été enlevée par le fait qu'il n'y avait plus euh, tout ce qu'il y avait à côté, ou en tout cas, ils en voyaient plus le sens. Et moi, pour moi, euh, un sportif de haut niveau qui est équilibré, et qui, comp- et qui continue de prendre du plaisir, c'est quelqu'un qui a compris cette... Euh... Enfin, c'est pas quelqu'un, mais c'est genre... Euh... C'est... Oui, si, c'est quelqu'un qui a compris un peu ce... le fait que bah c'est un choix, qu'il existe autre chose, tu vois, mais que c'est ça que tu choisis de vivre, et moi je peux te dire ça parce que, bah, enfin c'est un peu j'ai pas envie d'être arrogant ou quoi, mais moi j'ai vécu autre chose que le sport de haut niveau via médecine, via euh, mon collège, etc, via même mon lycée euh, j'ai l'impression de pas avoir vécu que ça toute ma vie, tu vois et j'ai vu des gens à l'hôpital euh, vivre autre chose, j'ai fait des stages où j'ai vu d'autres choses, j'ai vu de la détresse, j'ai vu Plein de choses qui étaient différentes du sport de haut niveau, et j'ai pas l'impression d'avoir toujours été amené par des gens à faire ça, tu vois. Ma famille est pas une famille de sportifs de haut niveau, tu vois, c'est une famille de sportifs amateurs, euh, euh, et encore, pas tous. Et euh, j'ai l'impression que, si tu veux, pour moi, le sport de haut niveau, c'est un choix. Et d'ailleurs, c'est super perturbant, parce que pour plein de gens, ils le comprennent pas, tu vois, ils comprennent pas pourquoi je vais aller vers ça. Mais par contre, euh, il pose pas la même question à celui qui a été poussé par les entraîneurs depuis qu'il est tout petit, parce qu'il est bon, tu vois et euh, je pense que le, sportif, le sport de haut niveau, ce n'est pas une question de résultat, c'est une question d'implication aussi, tu vois. Mais il y a tout le temps du plaisir. L'objectif, c'est qu'il y en ait un max.
0: <rire> Exactement. Euh, sinon, bah, ça, ça peut donner des situations comme avec euh, Simon Beles, l'une des, l'une des plus grandes gymnastes euh, du monde, qui, euh, à 19 ans, a juste pété un câble parce qu'elle ne pouvait plus, parce que ah ouais. justement,
1: elle ne prenait plus de plaisir. Bah, des exemples comme ça, il y en a plein, hein. C'est, c'est, c'est triste mais c'est un peu la loi du sport c'est si tu sais pas pourquoi tu es là au quotidien et que tu prends pas de plaisir à l'entraînement euh, dans ton sport tu vois et, que, et c'est, c'est difficile et il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils sont bons mais ils sont pas là parce qu'ils adorent faire du ski, euh, ils adorent la montagne ou quoi euh, ou euh, dans d'autres sports hein, ça peut être autre chose mais euh, je pense que la, le, 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 la dimension de sens c'est vraiment un truc que j'ai appris en médecine. C'est ultra important pour réaliser des grandes choses. Tout part du fait que tu tu donnes un sens aux choses, tu vois. Il y a peu de choses qui ont du sens dans la vie, mais à partir du moment où on s'en a pour toi, il il naît un truc qui est super important, c'est la motivation, tu vois. La motivation, elle vient du sens que tu donnes aux choses. Et genre, si dans le sport, il n'y a plus de sens, il n'y aura plus de motivation. Et que s'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus d'apprentissage, il n'y a plus d'ancrage de technique, il n'y a plus rien, quoi. Et euh, pour moi, ça part du sens, donc... euh, D'abord, avoir du sens dans son sport, c'est ça aussi, être sportif de haut niveau. C'est réussir à entretenir une relation au sport qui est la tienne et à te rappeler tout le temps pourquoi ça te fait plaisir d'être là, tu vois. Et quelle chance est-ce que tu te donnes quand tu fais ça, tu vois. Et euh, c'est l'un des trucs que je travaille avec, la prep mentale, avec, enfin avec mon préparateur mental, c'est entretenir euh, l'envie d'être là, quoi. Et euh, pas dans un sens malsain de se donner des raisons, mais se rappeler les raisons de pourquoi je suis là aussi, tu vois. Et ça, c'est important. Je pense.
0: le feu sacré, c'est pareil en amour et pourtant on se pose pas forcément les mêmes questions sur, sur d'autres pans de la vie <rire> notamment dans, dans la relation amoureuse tu, tu nous disais que maintenant tu te consacres à 100% pour le sport euh, et c'est pour ça aussi que tu te définis comme un sportif de haut niveau euh, que dans ce temps que tu consacres pour le sport, il y a les entraînements, il y a évidemment euh, la récupération le repos parce qu'on a souvent tendance à le laisser de côté mais, euh, mais déjà ça fait partie de l'entraînement et puis euh, ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'implication et il y a aussi euh, la recherche de partenaires, de sponsors euh, du coup et c'est un peu l'essence même de ce podcast, euh, est-ce que tu peux euh, briser quelques tabous avec nous nous raconter un petit peu comment est-ce que tu Comment est-ce que tu finances ta carrière Comment est-ce que tu vis de et par ton sport
1: bah Là, euh, ça, c'est un truc qui est, qui est particulier parce que du coup, euh, bah, en fait, c'est un énorme privilège souvent le sport. Pour, je pense surtout au début quand tu pas de sponsor ou quand tu pas de partenaire. C'est, bah, souvent, c'est ta famille qui paye en fait. Et, euh, donc moi, en ce moment, euh, mon objectif, c'est de faire en sorte que dans cette dimension de sport de haut niveau et de... Euh, euh, de, bah, c'est mon projet, je suis déjà quand même, je suis plus euh, au lycée ou quoi, enfin, je ne considère pas que mes parents euh, doivent subvenir à mes besoins toute ma vie. Tu vois et, genre, euh, mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que ils aient, euh, donc ma famille, le moins à payer possible par rapport à mon sport, sachant que le sport ne te permet pas euh, tout le temps d'avoir un boulot. Donc, c'est-à-dire que je sais que tu vois, je connais plein de meufs euh, et de mecs qui, qui ont un travail l'été en refuge ou quoi, mais ça, ça empiète un peu, du coup, sur leur entraînement, hein, j'imagine. Mais moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je ne compte pas faire, tu vois parce que je trouve que ce n'est pas possible de faire les deux. Mais du coup, dans ma recherche de partenaires, l'objectif, c'est euh, euh, trouver des personnes et des, des entreprises que ça intéresserait de, de créer un, un partenariat. Et c'est vraiment différent d'un sponsoring. C'est créer une expérience humaine, c'est-à-dire euh, bah, rencontrer des gens que ça intéresse euh, et ces personnes... Euh, attends, je vais reprendre ma phrase. En gros, ces personnes, ça les intéresse euh, ton image ou ce que tu peux apporter et pour leur entreprise. Et c'est un domaine que je suis en train de découvrir un peu en ce moment avec le fait que je sois à plein temps. C'est que, en fait, quand tu es à plein temps dans un truc, tu es auto-entrepreneur, souvent, euh, sauf si tu es employé. Et donc, dans le sport, euh, bah, essayer de construire une sorte d'auto-entreprise autour de ton projet qui intéresse d'autres gens et qui peuvent profiter de ce, de ce mouvement que tu crées. Pour, euh, bah, pour valoriser euh, des valeurs dans leur entreprise, pour euh, avoir une intervention dans leur entreprise à propos de la compétition, par exemple, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai énormément vécu, que ce soit dans mes études euh, ou euh, bah, dans mon sport, euh, ou euh, juste tout simplement un truc sympa, euh, humain, une sortie, tu vois, avec des chefs d'entreprise. Enfin, des fois, c'est, c'est quand même le luxe de pouvoir être avec quelqu'un dehors qui t'explique quelque chose, qui est sûrement son quotidien, mais tu vois, qui, qui, enfin, qui te partage tu vois, quelque chose. Et ça, c'est important pour des gens qui sont sous pression, qui ont des employés. Ou... Donc voilà, c'est un, un domaine que je suis en train de découvrir un petit peu, c'est comment euh, faire un, un win-win, tu vois, entre le partenaire et euh, le sportif que je suis. Et du coup, euh, par ce biais, essayer d'en vivre, tu vois. Donc, pour l'instant, ce n'est pas tabou du tout. C'est... J'essaie de trouver des personnes, que ce soit des particuliers ou euh, des entreprises, que ça intéresserait de, euh, de, de, que je sois un moyen à leur projet aussi. Parce qu'eux, ils vont obligatoirement aussi être un moyen à mon projet. Mais l'objectif, c'est que ce ne soit pas que ça. Quoi. Et euh, que ce soit euh, dans les deux sens, que ce soit profitable, que ce soit un bon moment. Quoi. Et que ce soit un truc honnête et pas juste euh, un truc euh, d'image... Euh... Euh, fin, de, de sport euh, basique tu vois et euh, en ce moment bah du coup euh, là j'ai eu un peu euh, mon premier euh, mécène du coup euh, qui est Christophe Rajat de CR Conseil et euh, du coup euh, bah c'est sympa parce que lui qui a fait une reconversion etc et qui est maintenant est courtier en, en prêt immobilier il, il peut me parler tu vois de justement des changements qu'il a pu opérer de ce que c'est que l'auto-entrepreneuriat pour lui des relations qu'il faut avoir pour créer euh, bah, justement tout ce dont je parlais le mouvement et et euh, les événements surtout. Et du coup, je dirais qu'en ce moment, bah, j'ai, je, je progresse. <rire> Écoute, euh, on sent bien toutes les valeurs et toute
0: l'humanité qu'il y a dans ton discours. Et puis, euh, bah, nous, euh, au sein du podcast Dans les Vestiaires, on va essayer de t'aider aussi. Donc, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez soutenir David dans son projet, euh, et vous l'aurez compris, euh, David veut s'inscrire aussi dans un projet euh, humain, dans, du, dans une relation win-win, et bah, vous pouvez aller faire un tour sur vestiaire.org/slash David. Comme ça, vous pourrez en savoir plus sur lui et euh, et éventuellement contribuer à la collecte de fonds qu'on lance pour David. Écoute, tout ça, c'est super intéressant. Tu te fixes quoi comme objectif pour la suite On a compris, 2026 t'aimerais être au départ des Jeux Olympiques en ski alpinisme. Ces Jeux Olympiques auront lieu à Milan en plus, donc pas très loin. Mais, mais d'ici là, quels sont tes objectifs à trois ans pour pouvoir obtenir cette qualification et, et prendre ce départ
1: olympique ouais. et ben Pour moi, il euh, y a trois types d'objectifs pour l'instant. C'est comme ça qu'en tout cas, je l'ai présenté à, à mon préparateur mental et, et à mon préparateur physique, Lucas, puisque je les ai réunis pour leur parler de mes objectifs et je vais vous en parler comme je leur en ai parlé. C'est que il y a les objectifs à court terme donc euh, pour cette saison et les objectifs à moyen terme que je ne peux pas encore définir et les objectifs à long terme. donc Les objectifs à court terme, ils vont définir ceux à moyen terme mais tous, ils s'inscrivent dans le, l'objectif à long terme. Et l'objectif à long terme, c'est être champion du monde de sprint. Et l'objectif à court terme, c'est réussir à, essayer, à, être, en, à être sélectionné en Coupe du Monde. Donc ça, ça sera le 9 décembre 2023 au Championnat de France de sprint. Donc il y a les sélections. Euh, moi, je veux être là-bas, euh, prendre un maximum de plaisir et euh, bah, <rire> faire le mieux possible. Et ça, ça passe par performer. Donc euh, c'est ce pourquoi je travaille depuis euh, bah, maintenant deux ans. Donc euh, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Le projet à court terme, c'est ça. C'est monter en Coupe du Monde. Que ce soit euh, euh, avec l'équipe de France réserve ou avec l'équipe de France, euh, entre guillemets, officielle. Et euh, maintenant.. Euh, les objectifs à moyen terme, c'est euh, ben, être régulier sur euh, les Coupes du Monde. Et ça, ça sera défini par euh, cette sélection. Donc, j'ai pas trop à me poser de questions là-dessus. Mes objectifs à moyen terme, ils peuvent être différents. Si je réussis à monter en Coupe du Monde, ce sera ça. Ce sera essayer d'être régulier et d'être présent sur les Coupes du Monde. Si j'y n'y arrive pas, je, un, j'ai un plan B euh, qui me fera plaisir d'exécuter, même si ce sera quand même un plan B. Euh, c'est... Euh, de, d'être vainqueur euh, du classement de Coupe de France U23 que j'ai gagné euh, il y a deux ans. Et je me suis dit que c'était un beau projet euh, de, de backup un peu parce que euh, c'est quelque chose qui demande d'être régulé sur la saison donc, euh, euh, et dans différentes disciplines, donc je ne ferai pas que du sprint. Mais ce n'est pas mon projet favori. Hein. Mais euh, mon projet favori, ce serait de, de performer en sprint et de pouvoir monter en Coupe du Monde. Donc voilà, ça, c'est un peu les, les objectifs à moyen terme. Et sur le long terme, du coup, tout ça, ça rentre dans... Euh, progresser pour essayer d'être champion du monde et surtout m'écouter un max et parce que j'ai pas envie de de faire de, du milieu où je suis euh, enfin ou en tout cas où je réside tu vois un, un endroit qui me qui m'apporte pas satisfaction et pour l'instant ce qui est cool c'est que j'arrive à trouver euh, encore et encore des euh, un équilibre parfait et euh, en tout cas de l'implication de l'envie et tout mais je sais que je me laisse pas euh, de porte fermée quoi je suis pas euh, euh, comme, je, comme, comme j'étais petit, euh, <rire> 4 heures par jour dehors à vouloir faire le mouvement parfait en foot, tu vois, je, je sais que bah, si ça ne va pas, je ferai autre chose et ce n'est pas grave. Et pour l'instant, j'essaie juste de vivre le truc à fond et de jouer le jeu. Et pour jouer le jeu, ça veut dire faire tout, être impliqué, chercher des partenaires, etc. Mais le jour où euh, euh, ça n'ira plus pour ça, bah, je, je ferai un pas de côté, comme je l'ai fait avec Mystine, tu vois, mais... C'est pas le, pour l'instant, ce n'est pas le projet. Et le projet est plutôt sur... Euh, 4-5 ans, euh, réussir à atteindre au plus haut niveau qui, je pense, peut être quand même euh, champion du monde de sprint. Et bah écoute C'est un bel objectif,
0: on suivra ça avec attention. On te souhaite de toute façon d'y arriver et puis euh, avec l'acharnement et, et la, la volonté que tu sembles avoir, il n'y a aucun doute qu'on te verra sur la, la grosse boîte et sur la, la plus haute marche euh, du podium. Ah ouais. David, on a, on a pas mal échangé. Euh, est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder et qu'on aurait laissé de côté euh
1: moi j'avais pas de sujet particulier euh, que je voulais aborder, je pense qu'on a discuté de trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup que ce soit le flow ou euh, euh, la manière dont je vis le sport, euh, dont je vois, euh, tu vois la différence entre le sport de haut niveau et tout, c'est... je trouve que c'est des super questions et c'était un très bon moment euh, que j'ai passé à te répondre parce que c'était pas du tout comme d'habitude, euh, c'était pas le même discours donc c'était très original pour moi et euh, j'espère euh, avoir convaincu euh, certains euh, qui nous écoutent euh, de mon projet ou en tout cas qui vont en parler autour d'eux parce que c'est comme ça que ça marche
0: bah Écoute, ça me fait super plaisir
1: d'entendre ça. C'est, c'est
0: un peu le, le but même, le Synchro 5 graal recherché par les podcasters, en tout cas par certains podcasters dont je fais partie, de proposer une un mode d'expression différent pour, pour nos invités et, et c'est vrai que ça change un petit peu de, de, des les interventions médias ou radio qu'on peut avoir par ailleurs et, et j'aime, j'aime bien entendre que ça t'a permis de, de changer, d'avoir un autre regard, de, de t'exprimer différemment et d'aborder d'autres thèmes. Donc je te remercie pour ça. Si on souhaite te suivre, t'accompagner, t'encourager, ça se passe sur quels réseaux sociaux
1: Je pense que le, le, les deux principaux pour l'instant c'est LinkedIn pour tout ce qui est réellement des histoires comme un peu on vient de raconter des projets où je suis plutôt moi euh, sur les posts euh, je, j'ai plutôt tendance bon je, je, des fois je dramatise un peu pour LinkedIn mais c'est quand même souvent le fond de ma pensée et pour ce qui est des images et de vraiment l'attrait un peu plus impressionnant du sport ou en tout cas que j'essaye de rendre impressionnant ou technique ou juste de la découverte c'est vraiment Instagram où je poste le plus de, pour ça je mets beaucoup de, de vidéos pour que les gens se rendent compte de ce que c'est euh, pour, euh, parce que aussi ça me fait plaisir de, de partager ça, tu vois. Et euh, je sais que c'est aussi l'une des manières euh, de, 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 d'attirer des partenaires qui voudraient de la visibilité, tu vois. Et euh, ça, c'est du coup les deux réseaux principaux. Euh. Qui sont très différents mais que j'alimente toutes les semaines
0: on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et puis encore une fois on va suivre, on te souhaite bonne continuation, plein de, de, de hargnes et, et de bagarres pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés et puis chers auditrices, chers auditeurs je vous souhaite une bonne semaine, sportez-vous bien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode
1: super, énorme.
0: Merci David, c'était cool merci beaucoup Derrière chaque médaille, chaque record, chaque victoire, il y a une histoire. Et j'espère que vous avez apprécié celle de David Touranchot que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/David pour en savoir encore plus sur David Touranchot et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. Laissez cette année en pause ses études de médecine pour représenter la France au plus haut niveau mondial de son sport le ski alpinisme c'est grâce à vous que david trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs si c'est la première fois que vous entendez ce podcast vous allez peut-être découvrir un terme la philanthropie sportive et est ce que ça vous parle et eh bien c'est notre mission sur le podcast dans les vestiaires on vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation mais ils ont besoin de vous et comme pour david chaque soutien compte et on est totalement transparent vous versez un euro on reverse un euro aux athlètes David cherche toujours à financer sa saison comme c'est le cas pour beaucoup des invités du podcast alors visitez notre site vestiaire.org pour les soutenir et partager cet épisode au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive unique, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast dans les vestiaires salut les sportifs Allez, en bonus de cet épisode, je vous partage un petit retour de mon invité qui revient justement sur la réécoute de son épisode. C'est parti
1: Salut Hermano bah, Je viens de finir d'écouter le, le podcast. Je crois pas que j'ai de, de choses à modifier. Je suis super content d'avoir fait ce podcast parce que c'est vraiment un, un rappel, tu vois. Genre là, typiquement, cette saison, j'ai dû faire mon plan B dont je parle dans le dans le podcast, etc. Et euh, putain, même juste au quotidien, une fois, c'est dur de se rappeler un peu sa philosophie et tout. Et genre là, je sais que bah, au moins, je réécoute ce podcast et je sais euh, à peu près euh, toutes mes valeurs et tout ce qui m'a amené ici, tu vois. Genre, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, genre, au-delà de combien de personnes ça va pouvoir intéresser, parce que je me dis quand même, c'est, tu vois, c'est long en soi. Mais c'est, euh, putain, c'est un bête de rappel pour moi et je suis trop content d'avoir fait et qu'on ait pu prendre le temps. Enfin, je suis trop reconnaissant de, de pouvoir avoir ça dans ma dans, ma, dans bon, en téléchargement dans mon téléphone. Quoi. Je trouve que c'est trop un bon rappel. et, et Je suis super content que je sais que ma famille va l'écouter en entier et qu'ils puissent découvrir cette partie de moi aussi, tu vois qui est super professionnelle. Euh, ça me fait plaisir parce que... Bah, c'était les premiers à pas trop comprendre tu vois, pourquoi je, je laissais mes signes un peu de côté et tout. Et euh, là, ça fait... Je sais pas, ça me fait quelque chose. Je suis quand même super fier d'en de être arrivé là et tout et de l'entendre. tu vois C'est encore plus... Euh, euh, comment dire... Euh, encore plus fort puis surtout que c'est ce que je dis à la fin mais genre les questions que tu elles sont euh, dans ma philosophie sportive tu vois c'est absolument pas euh, des questions de quelqu'un qui n'aurait qui pas vécu euh, la moitié des émotions euh, du sport tu vois et euh, donc ouais je trouve que c'est, c'est un putain de travail et merci beaucoup et euh, j'ai rien à spécialement modifier je pense que certaines parties peuvent intéresser plus que d'autres et tout ça mais je, je laisserai les gens euh, plus ou moins kiffé tu vois c'est pas trop à moi de décider mais sinon l'entièreté du truc est super bien enfin moi je trouve enfin j'ai bien aimé l'écouter tu vois ça m'a rappelé un bon moment en tout cas j'espère que toi aussi ça t'a rappelé un bon moment (rire) voilà bon moi je te dis une bonne journée et puis profite bien de ta semaine